0: Καλώ ήρθατε και σα ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μα στο πρώτο επεισόδιο τη δεύτερη περίοδου του Athens Brussels Review Podcast. Συζητάμε για Ελλάδα, συζητάμε για Ευρώπη, συζητάμε για θέματα τα οποία έχουν και ελληνικό και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Και συνδέουμε την Αθήνα με τι Βρυξέλλε. Το κάνουμε με τη βοήθεια τριών διακεκριμένων εκπροσώπων α, κορυφαίων Think Tanks στην α, Ευρώπη και όχι μόνο. Η αναπληρώτρια Διευθύντρια του Μπρίγκελ, η Μαρία Δεμερτζή, είναι μαζί μα. Ο Γενικό Διευθυντής του Ηλιαμέπου, Γιώργος Παγουλάτος Και ο Διευθυντής Περιεχομένου τη Διανέωση, ο Θοδωρή Γιώργο Αγόπλο. Είμαι Γιάννη Παπαγαιωγιού. Και σα καλωσορίζω για ακόμη μια φορά στο πρώτο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν του Athens Brussels Review Podcast. Να ξεκινήσουμε από το θέμα της ενέργειας. Οι τιμές εδώ και καιρό έχουν πάρει την ανηφόρα. Οι προβλέψεις λένε ότι η αποκλιμάκωση θα έρθει στο πρώτο εξάμεινο της επόμενης χρονιάς, αλλά θα σταθεροποιηθούν οι τιμές σε μεγαλύτερα επίπεδα. Ο πληθωρισμός προφανώς ανεβαίνει. Το είδαμε ακόμα και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, της Φθινοπορρινές. Το ερώτημα είναι πόσο αποσταθεροποιεί τις οικονομίες αυτό ο παράγοντας και πόσο τις κάνει περισσότερο απρόβλεπτες. Μαρία.
1: Οι προβλέψεις της Επιτροπής είναι ότι για την ευρωπαϊκή ζώνη, για την Ευρωζώνη, ο προϋθορισμός είναι λίγο παραπάνω από δύο φέτο. Ε, του χρόνο θα είναι σχεδόν 2,1 και τον τρίτο χρόνο θα μειωθεί πάλι στο 1,7-1,6. Ε, για χώρες όπως η Ελλάδα, ο πληθωρισμός είναι μηδενικός αυτή τη χρονιά. Θα αυξηθεί στο περίπου 1% του χρόνου και θα επανέλθει στο 0,5%. Οπότε οι χώρε οι οποίε πλήττονται από το πληθωρισμό στην Ευρώπη είναι πολύ, πολύ λίγε και σε καμία χώρα σίγουρα δεν ξεπερνάει το διστάξιο του 4 με 4,5% ο πληθωρισμός. Όπω είπα και κατά μέσο όρο, ο πληθωρισμός θα είναι 2,2% εκεί περίπου, όταν ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι 2%. Είναι η πρώτη φορά που θα περάσουμε το, το, το όριο του 2% για, για κάποια χρόνια. Ε, οπότε είναι αυτό, ένα, είναι αυτό ένα πρόβλημα. Άμα κοιτάξει στη σύνθεση του πληθωρισμού, το, κατά το ίμιση ο που η, η οι πληθωριστικές πιέσεις που βλέπω αυτή τη στιγμή οφείλονται στην ενέργεια. Είναι δηλαδή γεγονό ότι η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας. Δυστυχώ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να κάνει τίποτα για τέτοιου είδους παράγοντας όπως η ενέργεια, γιατί είναι παράγοντας της προσφοράς. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ρυθμίζει τη ζήτηση, όχι την προσφορά, οπότε δεν μπορεί να βοηθήσει. Μπορούν όμως άλλοι να βοηθήσουν, γιατί πραγματικά τέτοιου είδους αυξήσεις στις τιμές θα έχουν μεγάλη επίπτωση στα, στα νοικοκυριά, στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Αυτό που πρέπει να επιθυμίσουμε τουλάχιστον όσο εκτιμά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις, που δεν είναι μεγάλες, αλλά υπάρχουν και που οφείλονται στην ενέργεια θα φύγουν. Δεν είναι δηλαδή μόνιμες, είναι προσωρινές, οι οποίες οφείλονται σε, σε διάφορους παράγοντας, αλλά θα παραμείνουν ίσως για την αρχή του χειμώνα τη επόμενης χρονιάς, αλλά μετά θα, θα φύγουν. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει άμεσα να το ρυθμίσουμε, με βοήθεια που θα έρθει κυρίω. Από τα, από τα υπουργεία ε, για να βοηθήσουμε τα νοικοκύτια και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να, ε, να κάνει τίποτα γι' αυτό. Οπότε είναι ένα κακό νέο, αν θέλει, πρόθεσμα, αλλά είναι κάτι το οποίο θα λυθεί από μόνο του μέσο πρόθεσμα.
2: Γιώργο. Θα λέγω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο κατά την οποία διεθνώ ο πληθωρισμό μπαίνει στο προσκήνιο. Θυμίζω ότι στην Αμερική είναι πάνω από 5%. Άρα η συζήτηση περί πληθωρισμού αναθερμαίνεται και αυτό έχει ευρύτερε επιπτώσει. Μία είναι, για παράδειγμα, ότι η δημόσια συζήτηση στη Γερμανία, η οποία έχει αυτά τα αταβιστικά, αντιπληθωριστικά, αντανακλαστικά, γίνεται αρκετά πιο συντηρητική και πιο δυσανεκτική. Προ την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, εντείνεται η πίεση προ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ό,τι αφορά την νομισματική της πολιτική. Θυμίζω ότι η Γερμανία μετά την παρέτηση του Βάιντμαν μένει ακόμα να αναδείξει ποιο θα είναι ο, ο διάδοχο του Βάιντμαν. Άρα, αυτό έχει σημασία για το ποιος θα τον διαδεχτεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια πίεση ακριβώς επειδή ο πληθωρισμός οφείλεται στις τιμές ενέργεια. ενέργειας, υπάρχει μια πίεση στο, στο πράσινο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανασταλεί, να εγκαταλειφθεί, να μπει στο συρτάρι, να γίνουν εκπτώσεις. Το τρίτο είναι ότι Επηρεάζει τη γενικότερη αίσθηση τη πραγματική ευημερία και του πραγματικού εισοδήματο. Θυμίζω ότι η αγοραστική δύναμη που βουάρντα Σά είναι μια κεντρική αναφορά εν ώψη των γαλλικών προεδρικών εκλογών. Το ζήτημα δηλαδή του πώ ο πληθυσμό επιδρά στην αγοραστική δύναμη κυρίω των οικοκυριών. Βέβαια, η Γαλλία παραδοσιακά είναι μια χώρα, τη οποία ο πολιτικό διάλογο περιστρέφεται γύρω από αυτό το ζήτημα. Αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει και πολιτικές επιπτώσεις θέλω να πω και ε, το, το τελευταίο το οποίο συνδέεται με το αμέσως προηγούμενο είναι ότι ε, η παρουσία του πληθωρισμού και του βάρους που προκαλεί στην πραγματική αγοραστική δύναμη των οικοκυριών και ε, το, την ενεργειακή φτώχεια θα αυξήσουν την πίεση στο δημοσιονομικό πεδίο πάνω στις κυβερνήσεις, επομένως θα τείνουν να οδηγούν τις κυβερνήσεις στο να αποζημιώνουν ιδίως τα φτωχότερα στρώματα μέσα από δημοσιονομικές μεταβιβάσει το οποίο θα έχει μια επίπτωση και στο πεδίο του, των δημοσιονομικών ελιμάτων, Αλλά πράγματι η φόβη φαίνεται προς το παρόν να είναι υπερβολική η φόβη για αναζωοπήρωση του πληθωρισμού ή αλλιώ οι εκτιμήσει που έχουμε από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι υπερβολικά αισιόδοξε. Πάντω, φεύγουμε από μια περίοδο στην οποία το πρόβλημα στην Ευρωζώνη ήταν ότι δεν μπορούσε με τίποτα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναθερμάνει, να δημιουργήσει πληθωριστικέ προσδοκίε και πηγαίνουμε πια σε μια νέα εκδοχή προβλήματο που ήταν η παραδοσιακή εκδοχή που ήταν ο φόβο και θα έλεγα. Και πάνω στην οποία χτίστηκε η αρχιτεκτονική τη Ευρωζώνη και τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που ήταν ο φόβο, μήπω κάποια στιγμή ξεφύγει ε, ο πληθωρισμό.
1: Ε, να συμπληρώσω κάτι, Γιάννη. Πάνω σε αυτό το θέμα του το, 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 το πληθωρισμού, το βασικό ερώτημα είναι αν οι πληθωριστικέ τάσει που βλέπουμε στη τη στιγμή είναι προσωρινέ ή όχι. Αυτό είναι απολύτω σημαντικό στο να ξέρουμε πού βαδίζουμε σχετικά με το, με το μέλλον της, της, και τη δημοσιονομική και τη νομισματική πολιτική. Η Γερμανία, όπω είπε και ο Γιώργο, ναι, έχει ε, πληθωρισμό αυτόν τον χρόνο τη τάξη του 3%, τουλάχιστον έτσι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γαλλία δεν έχει πληθωρισμό. Αλλά ακόμα και στη Γερμανία αναμένεται ο πληθωρισμός να επιστρέψει στο 2%. Οπότε όλα τα όργανα τη Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπουν ότι αυτέ οι πληθωριστικές τάσει δεν είναι μόνιμες. Αν εξετάσουμε γιατί ο πληθωρισμό είναι τόσο μικρό, τα τελευταία δέκα χρόνια, οι λόγοι για τον οποίο ο πληθωρισμός είναι τόσο μικρός, είναι, έχουν να κάνουν με την πραγματική οικονομία, έχουν να κάνουν με τον ανταγωνισμό, έχουν να κάνουν με την Κίνα. Αυτοί οι παράγοντες δεν έχουν φύγει. Οπότε για να μπορούσαμε να πούμε ότι ο πληθωρισμός θα είναι μόνιμος, είναι λίγο δύσκολο να το δικαιολογήσουμε, δεδομένου ότι οι πραγματικοί παράγοντες που κρατήσαν τον πληθωρισμό χαμηλό, παραμένουν εκεί. Οπότε, οι τάση του πληθωρισμού, όπως τις βλέπουμε αυτή στιγμή σίγουρα στην, στην Ευρώπη, δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινές και οφείλονται κατά το ίμιση τουλάχιστον στην, στην, σύστημα, στις ενεργειακές τιμές.
0: Συσχετίσαμε τον πληθωρισμό με τα δημοσιονομικά και εύλογα το κάνουμε. Ε, όπως εύλογα έχει ανοίξει και η συζήτηση από τη στιγμή που σήμερα δεν τηρούνται κανόνες δημοσιονομικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Πού θα πάει η κουβέντα και πού θα πάει η αντιπαράθεση αυτών που είναι πιο σφιχτοί στι απόψει του, με αυτού που ψάχνουν να βρουν έξυπνου τρόπου ώστε και να υπάρχουν οι κανόνε αλλά και να υπάρχει μια σχετική ευελιξία. Το ερώτημα είναι πού μπορεί να βρεθεί μια τέτοια ισορροπία, αν μπορεί να βρεθεί μια τέτοια ισορροπία. Μαρία. Να ξεκινήσω από την συζήτηση που θα παει η κουβεντα και που θα παει η αντιπαραθεση αυτων που ειναι πιο σφιχτής στις αποψει του με αυτου που ψαχνουν
1: να βρουν εξυπνου τροπου ωστε και να υπαρχουν οι κανονε αλλα και να υπαρχει μια σχετικη ευελιξια το ερωτημα ειναι που μπορει να βρεθει μια τετοια ισορροπια αν μπορει να βρεθει μια τετοια ισορροπια μαρια να ξεκινησω απο την συζητηση που θα γινει το 2022 και αυτό γιατί έχουμε ακόμα μια χρονιά στην οποία οι κανόνε δημοσιονομική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα ισχύουν. Ε, αλλά μετά το 2022 πρέπει να επιστρέψουμε στους κανόνες, τουλάχιστον έτσι έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμή. Τώρα, η συζήτηση που θα γίνει είναι αν θα επιστρέψουμε στους ίδιους κανόνες που είχαμε μέχρι το, 2020, μέχρι το 2020 ή πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Και εδώ νομίζω υπάρχει μεγάλη συμφωνία στο να αλλάξουμε τους κανόνες, όχι να καταργήσουμε τους κανόνες, γιατί η, η, η λογική... Για την δημιουργία των κανόνων ισχύ. Πρέπει να υπάρχει συντορισμό τη μοσυνομική πολιτική στην Ευρώπη. Αλλά οι κανόνε που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι οι σωστοί κανόνε, εγώ θα έλεγα δεν ήταν ποτέ σωστοι κανόνε, αλλά σίγουρα δεν είναι σωστοί οι κανόνε αυτοί για τα προβλήματα που θα μετιμενοποιήσουμε στο μέλλον και αυτό έχουν να κάνουμε τι επεντήσεις κυρίω για την πράσινη μετάβαση. Τώρα, η λύση που προτείνεται ή νομίζω ότι υπάρχει ευρύα συνεννόηση πάνω σε αυτό και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη και του Θοδωρή και του Γιώργου πάνω σε αυτό. Είναι ότι πρέπει να εξαιρεθούν οι επενδύσει, κυρίω οι πράσινε επενδύσει από του κανόνε. Δηλαδή να αφήσουμε τι δημοσιονομικέ πολιτικέ, να να εξαιρέσουμε από τη δημοσιονομική πολιτική τι πράσινε επενδύσει. Σε αυτό νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη συμφωνία. Η εφαρμογή τέτοιου είδου κανόνα δεν θα είναι απλή, διότι ο ορισμό τι είναι πράσινο και τι δεν είναι, δεν είναι τόσο απλό. Αλλά εγώ θα ήθελα να να, να θέσω και ένα θέμα το οποίο πάει λίγο παραπάνω, και αυτό είναι το εξή. Ανεξαρτήτω πώ θα χειριστούμε τι επενδύσει πράσινης ή όχι στο μέλλον, Γεγονός είναι ότι μετά από την πανδημία, ένα σημαντικό αριθμό κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν υπερβολικό χρέο. Μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα φυσικά. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε τόσο χώρο για να κάνουμε επενδύσει. Αυτό για μένα θα έχει πολύ μεγάλε επιπτώσει, διότι έχουμε πολύ, πολύ καλού στόχου σχετικά με την πράσινη μετάβαση και θα πρέπει να είναι και πιο υψηλοί στόχοι από αυτού που έχουμε τώρα. Θα το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Αν χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν υψηλό χρέος δεν κάνουν τις κατάλληλες επενδύσεις και ανάλογες με αυτές που θα κάνουν οι χώρες οι οποίες έχουν δημοσιονομικό χώρο, τότε δεν πρόκειται να, φ... να φτάσουμε τους πράσινους στόχους που έχουμε ούτε το 30 ούτε το 50. Και αυτό θα συμβεί μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχει πολύ δημοσιονομικό δημοσιονομικός χώρος. Οπότε και ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τις πράσινες επενδύσεις δεν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία. Άλλη λύση πρέπει να βρούμε για να μπορέσουν οι χώρες, αυτές οι χώρες οι οποίες δεν έχουν δημοσιονομικό χώρο, παρόλα αυτά να κάνουν τις κατάλληλες επενδύσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Και αυτό μας πάει σε μια άλλη συζήτηση που φυσικά έχει να κάνει ε, με το Ταμείο ανάπτυξη.
0: Γιώργο, έχει στο μυαλό σου κάποιο είδους έξυπνη λύση που μπορεί να, να λύσει ένα πάζλ που... Φαίνεται δυσεπίλητο και από πλευρά δημοσιονομική και από πλευρά οικονομική και από πλευρά ανταγωνιστικότητα,
2: Εδώ το πλεονέκτημα το έχουν εκείνοι που υπερασπίζονται το status quo, διότι μπορούν κάλλιστα να μπλοκάρουν προσπάθειες για αλλαγή των κανόνων. Και φαίνεται ότι το μπλοκ των χωρών που λένε καμία αλλαγή στου υπάρχοντες κανόνε είναι αρκετό για να μπλοκάρει αυτή τη διαδικασία. Δεν συμπεριλαμβάνω καν τη Γερμανία σε αυτές τι χώρες. Ακόμα είμαστε εν αναμονή του ποιος θα είναι υπουργό οικονομικών. Ε, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι ο Λίντνερ του, του FDP, το οποίο σημαίνει ότι η Γερμανία θα βρίσκεται στο στρατόπεδο των χωρών που θέλουν το υπάρχον status quo να παραμείνει αλλά δεν θεωρώ πολύ πιθανό ότι θα ηγηθεί αυτής της ομάδα ή, ή ότι θα μπλοκάρει ενεργά προσπάθειες μεταρρύθμισης. Τώρα Πράγματι υπάρχει αφενός μία προθυμία να φύγουμε από τους ονομαστικούς στόχους 3% του του ελλείμματος, αλλά από την άλλη υπάρχει μία αντίληψη κατανόηση ότι οι κανόνες όπως είναι πολύ σύνθετοι, ιδίως διότι υπάρχει αυτός ο περίφημος δείκτης του διαρθρωτικού ελλείμματος που είναι κάτι πάρα πολύ περίπλοκο και ασαφές και διαμορφώνεται μια συνένεση να προσανατολιστούμε προς απλούστερους δείκτες. Αυτοί οι απλούστεροι δίκτες θα μπορούσαν για παράδειγμα να είναι ένας στόχος που αφορά τις δαπάνες. Είναι πιο εύκολο να ελέγξεις την αύξηση ή μείωση των δημόσιων δαπανών από ότι να υπολογίσεις τους δίκτες του διαρθρωτικού ελλείμματος σε σχέση και με το δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης κτλ. Αυτό λοιπόν έχει ένα πιθανό πλεονέκτημα αυτό που ανέφερε η Μαρία είναι ένα πραγματικό ζήτημα. Από τη μια πλευρά υπάρχει μια σύγκληση στην ανάγκη να προστατευτούν οι δημόσιες επενδύσει και ιδίω εκείνε που αφορούν την πράσινη μετάβαση, θα προσέθετα και την ψηφιακή μετάβαση. Από την άλλη, πράγματι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσδιορίσει ποιε είναι αυτέ και υπάρχει ένα φόβο από την ομάδα των πιο συντηρητικών κρατών μελών, ενώ δημοσιονομικά συντηρητικών, ότι αν ανοίξει αυτή η πόρτα, μετά από εκεί μπορεί να περνάνε πολύ περισσότερα πράγματα και να χαλαρώσει, χαλαρώσει η ιστορία. Φαίνεται ότι υπάρχει ε, μία σύγκληση ρεαλιστική την οποία εξέφρασε και ο, ο Ρέγγλινγκ ως επικεφαλής του ESM με τις, με τις προτάσεις του ότι ο στόχος του 60% όπως αναφέρεται στα κείμενα για το δημόσιο χρέος είναι εκτός πραγματικότητας. Εκεί τουλάχιστον δεν νομίζω θα χρειαστεί κανείς μεγάλη προσπάθεια για να πείσει γι' αυτό. Ο Ρέγγλινγκ ανέφερε ότι πρέπει να πάμε σε, ένα, σε μια αναφορά 100% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα για το 20 είναι στο 92% και το δημόσιο έλλειμμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 7% σύμφωνα και με την τελευταία επικοινωνία, του τελευταίο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άρα σαφώς θα πρέπει να υπάρξει η ανεγκαία ευελιξία και, θα, και εκεί επίσης υπάρχει μια σύγκληση ότι το βάρο για προσαρμογή όσο αναφορά τη μείωση του δημοσιονομικού χρέους θα πρέπει να πέσει σε μεσοπρόθεσμο διάστημα και όχι με ένα τρόπο εξαιρετικά εμπροστοβαρή που θα δημιουργούσε μια κρίση πραγματικής οικονομίας για τις οικονομίες που ξεκινάνε με υψηλό δημόσιο χρέο αμέσως μετά την κρίση του COVID. Άρα και εκεί υπάρχει, θα έλεγα, μια σύγκληση τουλάχιστον στην αντίληψη του, του, του ποιο είναι το πρόβλημα και το πού πρέπει να προσανατολίζεται η διαχείρισή του όχι τόσο εύκολο το να πά από εκεί στο ποιο και ποιά ακριβώς θα είναι τα εργαλεία με τα, οποία, με τα οποία θα πας εκεί. Νομίζω ότι είμαστε μακριά ακόμα, ακριβώς γιατί δεν έχουμε σαφήνεια σε ό,τι αφορά τη Γερμανία, διότι η Γαλλία είναι και αυτή σε μια μεταβατική κατάσταση και δεν έχει το πολιτικό κεφάλαιο πριν από τις γαλλικές εκλογές να επενδύσει σε αυτό, τον, σε αυτό το διάλογο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και πίεση να το κάνει στο μικρό παράθυρο της Γαλλικής Προεδρίας όσο γίνεται νωρίτερα, δηλαδή το πρώτο, ας π του 2022 η Γαλλία να επισπεύσει τη συζήτηση για τι δημοσιονομικέ, το, το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, διότι μετά αναγκαστικά θα πρέπει να επικεντρωθεί στι προεδρικέ εκλογέ ο Μακρόν και δεν θα μπορεί να επενδύσει στο πολιτικό κεφάλαιο και θα χάσει το πλεονέκτημα τη προεδρεύουσας Χώρα, το οποίο είναι ένα, γενικά ένα πλεονέκτημα που θα έχει η Γαλλία και θα θέλει να το αξιοποιήσει. Αυτή είναι η κατάσταση περίπου, δεν υπάρχει μεγάλη σαφήνεια. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ο κανόνα για την. Μείωση, τον την ποσοστία μείωση του χρέους στις χώρες που βρίσκονται σημαντικά πάνω από τους δίκτες αναφοράς. Αυτό είναι κάτι το οποίο εκ των πραγμάτων δεν έχει εφαρμοστεί, άρα και εκεί το fiscal compact αναφέρομαι. Άρα νομίζω ότι σε ορισμένα από αυτά έχουμε ήδη μια δοκιμασμένη πρακτική ότι έχει τους κανόνες και απλώς σιωπηρά η Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει ότι θα τους... Δεν θα σα δώσει και πολύ μεγάλη σημασία. Με το συμβούλιο να συμπορεύεται, να μην εμποδίζει τη διαδικασία, άρα είμαστε σε μια διαδικασία η οποία θα αποσαφινίζεται όσο προχωράμε. Εγώ δεν βλέπω όμω πώ θα ξεπεραστούν οι θεμελιώδε αντιστάσει του μπλοκ των χωρών εκείνων που θέλουν να μείνουμε όσο γίνεται κοντίρα στο στάσ των δημοσιονομικών κανόνα όπω υπάρχει σήμερα.
0: Το δεν θέλω μόνο την αποψή σου για το κατά πόσο μπορούμε να τα βρούμε βόρεια και νόηση και... δεν θα Θα ήθελα όμως να έχω την άποψή σου για το κατά πόσο είναι εφικτό ανάμεσα στους πολίτες από μια περίοδο που ουσιαστικά υπάρχει κάποιο είδους πίεση μικρότερη σήμερα, πολύ μεγαλύτερη πέρσι με την πανδημία ή προερχόμαστε από μια περίοδο πίεσης, οικονομικής πίεσης στην Ελλάδα κατά πόσο είναι εύκολο να γυρίσουμε διακόπτη και να επανέλθουμε στην λογική νόμου σαφού Πρωτογενών πλεονασμάτων και των στόχων στη λογική του περιορισμού του δημοσιονομικού, και τι μπορεί να σημαίνει αυτό γενικότερα.
3: Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ερώτηση και και θα θα έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τι τάσει και τι στάσει των πολιτών σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπορούμε να μαντέψουμε κάτι για την στάση των δικών μα είναι ότι θα είναι δύσκολο να επανέλθουμε σε μια προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή το χώνεψουμε πάρα πολύ καλά, εκτός αν όλες οι άλλες ταυτόχρονες παράλληλες πιέσεις δεν εξατμιστούν στον ανοιξιάτικο αέρα του 2022 η καρυτερία. Δηλαδή ενώ βρίσκομαστε ακόμα σε πίεση και η πρώτη είδηση κάθε μέρα είναι τα χιλιάδες κρούσματα και η ανασφάλεια εξακολουθεί να είναι στο πίσω μέρο του μυαλού και κουβαλάμε και την ψυχική πίεση δύο χρόνων έντονης Πολύπλευρη κρίση, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να φορτώσουμε ακόμα και κάποιε επιπλέον πιέσει από την προηγούμενη κρίση, από την προηγούμενη περίοδο. Πράγματα τα οποία έχουμε συνηθίσει ότι πρέπει να τα υφιστάμεθα και τι συνέπειε των οποίων πρέπει να τι αντιμετωπίζουμε καθημερινό. Πρόσκαιρα, με πολλά πολλά, με το να πέφτουν πολλά πολλά λεφτά στην οικονομία, αυτή η πίεση χαλάρωσε, αλλά αντικαταστάθηκε από άλλε πιέσει. Θέλει μια διαχείριση σε ποιε πιέσει θα δώσουμε είναι ομως σημαντικό και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας κάθε φορά που μιλάμε για εφαρμογή πολιτικών λύσεων και αντιμετώπιση νέων ή διαφορετικών κρίσεων, ότι αυτή η συσσόρευση ψυχικής πίεσης στους πληθυσμούς όλων των ευρωπαϊκών, όλων των χώρων του κόσμου, πρακτικά των τελευταίων δύο χρόνων, θα έχει συνέπειες τις οποίε δεν μπορούμε να τις φανταστούμε. Οι συνέπειες μπορεί να είναι από την συνένεση σε πράγματα τα οποία πριν από την κρίση, από την πανδημία, μπορεί να θεωρούνταν αδιανόητα. Το είδαμε το το στην πράξη με την ανοχή στις, στην περιστολή ελευθεριών, ελευθεριών των πολιτών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μπορεί να το δούμε και σε άλλα μέτωπα και από την άλλη στην έλλει, πλήρη παντελή έλλειψη ανοχής σε άλλα πράγματα θα είναι ένα κριτικό κοκτέιλ, πάρα πολύ δύσκολο στη διαχείριση και κυρίως, κυρίως βασικά για δύο λόγους. Δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα αντιδράσουν πολίτες και κοινωνίες σε επόμενες προκλήσεις μετά από αυτό το συλλογικό τραύμα. Και δεύτερον, επειδή ακόμα και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και αυτοί που εισιγούνται τι πολιτικές από τους κυβερνήτες των επιμέρων, επιμέρων χωρών μέχρι τους διοικητές κεντρικών τραπεζών και ευρωπαϊκών φορέων έχουν και αυτοί υποστεί μεγάλη ψυχολογική πίεση το τελευταίο διάστημα. Κανένα δεν σκέφτεται καθαρά. Όποιο μιλάει και συζητάει με ηθήνοντε, με ανθρώπου σε θέσει υπεύθυνε, το συνειδητοποιεί ότι όλοι έχουν φάει ένα τρομερό βάρο ψυχικής πίεση από τα τελευταία δύο χρόνια. Γι' αυτό είναι ένα παράγοντα ο οποίο μπορεί να φαίνεται λίγο φιλολογικό, μπορεί να φαίνεται και λίγο πολυτέλεια το να συζητάμε τώρα για αυτά τα πράγματα. Εδώ ο και σκέφτεται πληθωρισμό δημοσιονομική πίεση που έρχεται και όλα αυτά. Αλλά είναι για πρώτη φορά ίσως την πρόσφατη ιστορία ένα φαινόμενο τόσο έντονο που θα επηρεάσει την πολιτική και την κοινωνική ζωή στην καθημερινότητά της κάθε πιθανή έκφαση.
0: Μαρία. Το τελικό σου οικονομικό σχόλιο και θέλω να βάλω και στην ατζέντα το τελευταίο οικονομικό θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε σήμερα είναι ένα θέμα στο οποίο έχει αναφερθεί, έχει να κάνει με τις σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής και το πώς αλλάζουν θέματα, ακόμα και τιμολογιακά θέματα, δεν έχουμε ταρίφες πλέον αλλά και το πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτή η σχέση γενικότερα τα δημοσιονομικά της Ευρώπης και την τσέπη του Ευρωπαίου πολίτη.
1: Και εντάξει, η σχέση με τα δημοσιονομικά δεν είναι τόσο ε, ε, στενή, θα έλεγα όμως ότι η δυνατότητα της Ευρώπης να μπορέσει να, να καταφέρει μερικούς από τους στόχους της, όπως η κλιματική αλλαγή, βασίζεται πάρα πολύ στο πώς θα εξελιχθεί η σχέση της, της Ευρώπης με την, με την Αμερική, αλλά και ακόμα με την Κίνα και θα έλεγα όλο τον κόσμο. Τα πρόσφατα νέα τα οποία ήρθαν στι δημοσιονομικές αυτέ σχέσει έχουν να κάνουν με την... Μετάθεση των δασμών, όχι με την εξάλληψη των δασμών, αλλά μια μια, μια απλή μετάθεση, η οποία τουλάχιστον για τα επόμενα λίγα χρόνια δεν θα επιβαρύνει οικονομικά την Ευρώπη ούτε και την Αμερική. Είναι καλά νέα αυτά. Σημαίνει ότι υπάρχει διάθεση για επίλυση ορισμένων προβλημάτων και αυτό έγινε σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, το Νοέμβριο τώρα βρισκόμαστε στον πρώτο χρόνο τη διοίκηση του Biden και βλέπουμε ότι έχουν πάρθει ορισμένα μέτρα τα οποία. Προσπαθούν να αναιρέσουν ορισμένα από τα μέτρα που είχε πάρει ο ο πρόεδρο Τραμπ. Οπότε οι σχέσει βαδίζουν σε καλή κατεύθυνση, με ορισμένα προβλήματα στο δρόμο του, αλλά βασίζουν προ καλή κατεύθυνση. Βέβαια, η ατζέντα τη Ευρώπη και η ατζέντα τη Αμερική δεν είναι ίδιε. Υπάρχουν πολύ μεγάλε διαφορέ και κυρίω στο πώ να αντιμετωπιστεί η Κίνα. Αλλά τουλάχιστον σε ορισμένα θέματα είμαστε πλήρω ευθυγραμμισμένοι, όπω το κλίμα. Και βέβαια στο ότι θα πρέπει να ορισμένα από τα παλιά προβλήματα που έχουμε, κυρίως με τα θέματα εμπορίου, πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε μια καλύτερη λύση. Οπότε δημοσιονομικά δεν βλέπω στενή σχέση, αλλά σίγουρα για την επίλυση των παγκοσμίων προβλημάτων βλέπω πολύ μεγάλη, πολύ στενή σχέση μεταξύ της Ευρώπης και της Αμερικής.
0: Μία ερώτηση με την οποία θεωρητικώς θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα και να μην σταματήσει ποτέ η κουβέντα αυτή. Μιλήσαμε ήδη για στόχους του 2030, του 2050, μιλάμε για τους πράσινους στόχους της Ευρώπης. Ε, τις τελευταίες 15 μέρες στη Γλασκόβη σύνοδο είχαμε. Το ερώτημα είναι
3: αποτέλεσμα. Είχαμε, Ποδωρή. Και ναι και όχι. Από ό,τι φαίνεται από τις αξιολογήσει που κάνουν και οι ειδικοί... Ε, από αυτές τις συναντήσεις το βασικό πράγμα που αναδεικνύεται πάντα είναι η ανεπάρκεια των πολιτικών συστημάτων, δομική ανεπάρκεια, να πάρουν λύσεις και από κοινού αποφάσεις και να επιτευχθούν ευρύες, ευρύτατες συνενέσεις για προβλήματα τα οποία θα αποφέρουν πολιτικό και κοινωνικό όφελος σε ορίζοντα 20-30-40 χρόνων. Τα πολιτικά συστήματα που έχουμε διαθέσιμα δεν είναι κατάλληλα για να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα, και από ό,τι φαίνεται, αυτό υπογραμμίζεται ξανά και ξανά κάθε φορά που έχουμε τέτοιε συνόδου κορυφή ή οποιασδήποτε άλλε αφορμές, για να συζητηθεί ένα θέμα ζήτηξη κλιματική αλλαγής. Βέβαια, οι άνθρωποι που το παρακολουθούν, παρακολουθούν το θέμα στενά και το παρακολουθούν από την προηγούμενη, από την COP21 και μετά, που το φαινόμενο ας πούμε, έχει, έχει μετατοποιηθεί στην παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με, την, με τη Συμφωνία των Παρισίων. Λένε ότι αυτή τη φορά και για πρώτη φορά σε κοπ υπήρχε και κάποια ουσιαστική πρόοδο. Παρόλο που υπάρχει κριτική ότι δεν πήγε εκεί ο Πούτιν, ότι δεν πήγε εκεί, δεν ήταν εκεί η Κίνα. Η Κίνα ήταν εκεί. Το Shizim Pink δεν ήταν εκεί. Έγιναν κάποιε συμφωνίε, κάποιε δεσμεύσει, κάποιε 100 χώρε συμφώνησαν, χωρί να δεσμεύονται βέβαια, αλλά συμφώνησαν να περιορίσουν την αποψήλωση των δασών. Ανακοινώθηκε μια συμφωνία ανάμεσα στην Κίνα και τι Ηνωμένε Πολιτείε να συνεργαστούν για να επιτευχθεί ο ο σκοπό των Παρισίων. Έγιναν τεχνικέ συζητήσει ανάμεσα στι χώρε, οι οποίε είναι λίγο βαρετέ και δεν δεν φτάνουν και πάρα πολύ εύκολα στα πρώτο των εφημερίδων και στι πρώτε ειδήσει. Αλλά έχουν μια ουσία από πίσω γιατί τεχνοκρατικά οι τεχνοκράτε ζημώνονται με αυτέ τι αφορμέ μεταξύ του και προχωράνε τη συζήτηση λίγο παρακάτω. Αλλά βέβαια. Αναπόφευκτα μένουμε στο επίπεδο της συζήτησης. Αυτές οι δεσμεύσει και αυτοί να συνεργαστούν οι ΗΠΑ με την Κίνα δεν συνοδεύονται από κάτι το ιτό και το χειροπιαστό. Αν δηλαδή του χρόνου βγει κάποιος άλλος στις ΗΠΑ και πάρει πίσω την υπόσχεση της συνεργασίας, δεν έγινε και τίποτα. Και επίση οι 100 χώρε που έχουν συμφωνήσει να περιοριστεί από ψήλωση των δασών ή χώρες που συμφώνωσαν να περιοριστούν οι εκπομπές του μεθανεί Και πάλι είναι μια εθελοντική συμφωνία, η οποία όπω και η Συμφωνία των Παρισίων μπορεί να οδηγήσει κάπου, αλλά μπορεί να μην οδηγήσει και πουθενά. Πάντα υπογραμμίζεται ένα πολύ σοβαρό πολιτικό κενό και αδυναμία ουσιαστική, θεσμική αδυναμία των πολιτικών συστημάτων να ανταποκριθούν στι ανάγκε τη εποχή μα. Και αξίζει να αναφέρουμε βέβαια ότι αυτό υπογραμμίζεται ακόμα και πιο έντονα και φανταχτερά στην υπόθεση των ΗΠΑ όπου φαίνεται ότι το εκεί πολιτικό σύστημα είναι εντελώς ανίκανο να πάρει αποφάσεις ακόμα και για θέματα εσωτερικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τις χώρες με τις μεγαλύτερες εκκομπές αερίων του θερμοκυπτήρου, στον κόσμο. Οι δικές τους, θα, θα περίμενε κανείς τη δική του ηγεσία για την αντιμετώπιση του προβλήματος, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν λύνεται το θέμα, δεν πάμε στο μηδέν, δεν πλησιάζουμε καν το μηδέν μέχρι το τέλος του αιώνα. Και δυστυχώς το πολιτικό του σύστημα επιβεβαιώνει αλλεπάλληλα ότι δεν μπορεί να πάρει μεγάλες σημαντικές αποφάσεις. Ο τρόπος με τον οποίο περνάνε τα νομοσχέδια από εκεί, το τι θέλει ο κάθε γερουσιαστής της Βόρειας Καρολίνας και πώς μπορεί μια μειοψηφία να εκτροχιάσει κάθε προσπάθεια επίλυσης μεγάλων προβλημάτων ή να 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 περάσουν σημαντικά νομοσχέδια. Δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να ηγηθούν σε την προσπάθεια, δεν μπορούν ούτε καν να ακολουθήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από είναι μόνη. Ο μόνο παγκόσμιο παίκτη, ο οποίο έχει λόγο και παίρνει και τι δύσκολε αποφάσει και παίρνει και τι δεσμεύσει που δεσμεύουν τα μέλη προ τη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώ, όπω αποδεικνύεται και από αυτή την κοπ και από όλε τι κοπ, ο υπόλοιπο πλανήτη. Δεν έχει τα θεσμικά εργαλεία για να ακολουθήσει. Ακόμα και να έχει τη βούληση, που από ό,τι φαίνεται κάποια βούληση υπάρχει, ή τέλο πάντων η τελο παντων γίνεται σε άλλε βάσει από ό,τι γινόταν στο παρελθόν, δεν υπάρχουν τα θεσμικά εργαλεία.
0: Προσωπικά συμφωνώ πολύτως με όλη την τοποθέτηση του Θοδωρή. Απλά θέλω το σχόλιο σας, Γιώργο και Μαρία, με αυτή τη σειρά βάζοντας κι άλλη μία παράμετρο. Την παράμετρο αφενός μεν του πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε ότι θα πετύχουμε στόχους το 2030 ή 2050 και αν αυτό έχει να κάνει μόνο με πολιτική βούληση ή τελικά επιχειρούμε κάτι χωρίς να λογίζουμε αρκετά μεγάλο μέρος τη ίδια της, της αγοράς ενέργειας που α, αυτό βλέπουμε ότι ούτως ή Έμεσα ή άμεσα αντιδρά. Πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε και πόσο επηρεάζει αυτό, Γιώργο?
2: Πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε, εγώ δεν είμαι μεταξύ των αισιόδοξων και δεν νομίζω ότι θα βρούμε πάρα πολλούς που να είναι εξαιρετικά αισιόδοξοι για την προοπτική αυτή. Για τους λόγους που ανέφερε ο Θοδωρής, θυμίζω ότι ειδικά το αμερικάνικο σύστημα έχει πάρα πολλού αρνησίκηρους παίκτε. Μπορεί να εξαρτάται από έναν γερουσιαστή, από τη Βιρτζίνια. Η Βιρτζίνια έχει ανθρακορυχία και ο γερουσιαστής αυτός να καταψυφίζει την πολιτική απέναντι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τελειώνει το ζήτημα. Θυμίζω ότι και ο Ομπάμα δεν κατάφερε να περάσει την πολιτική του από το κογκρέσο το και θυμίζω επίσης και το πρόβλημα που έχουν αυτές οι μακροπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις είναι ότι μπορεί πάρα πολύ εύκολα να ανερεθούν από την επόμενη εκτελεστική εξουσία. Η περίπτωση του Τραμπ είναι χαρακτηριστική σε αυτό και αυτό ισχύει προφανώς και για άλλες χώρες. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο Αφορά και δεν μπορεί κανείς να τους ψέξει πάρα πολύ εύκολα. Σου λέει η Κίνα ότι ναι, σήμερα είμαι μεταξύ των μεγαλύτερων ρηπαντών παγκοσμίω. αλλά αν κοιτάξουμε τους ρίπους από το 1850 μέχρι σήμερα, η συμμετοχή η δική μου, η Ινδία λέει αντιστοίχω, είναι ελάχιστη. Ενώ εκεί οι πλέον ανεπτυγμένες χώρες έχουν σαρωτικά τη μεγαλύτερη συμβολή και προφανώς... Αυτό αφορά τι Ηνωμένε Πολιτείε κυρίω, αλλά αφορά και ευρωπαϊκέ χώρε. Στο πεδίο αυτό, θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και νομίζω μπορεί να είμαστε περήφανοι γι' αυτό ως Ευρωπαίοι και ω Έλληνε, ασκεί ηγεσία και στο πεδίο τη πολιτική, ω πώληση, και στο πεδίο τη έτσι, Τη ηθικής ευθύνη απέναντι στι επόμενε γενιές και απέναντι στον πλανήτη. Και το λέω χωρί διάθεση ούτε ρομαντισμού, ούτε συναισθηματισμού, αλλά βλέποντα. Τι εμπόδια έχουν οι άλλε κυβερνήσει, βλέποντα ε, τι αναστολέ έχουν ακόμα και αυταρχικέ, απολυταρχικέ κυβερνήσει που δεν θα έπρεπε να έχουν τα εμπόδια που έχουν συστήματα ομοσπονδιακά με μπλοκαρισμένη τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, όπω οι ΗΠΑ για παράδειγμα, που αναφέραμε, ε, αλλά εκεί η πολιτική βούληση, η πλανητική ευθύνη απουσιάζει. Είδαμε ότι ο Πούτιν απουσίαζε, ο Σι απουσίαζε. Μπορεί κανεί να επανεκτιμήσει την Ευρώπη ως μία Ήπειρο και ως ένα πολιτικό σύστημα και εδώ συμπεριλαμβάνω και τη Βρετανία, γιατί και αυτή έχει αρθεί στο ύψος ευθύνη, που έχει αναλάβει τις ευθύνε που το αναλογούν και μάλιστα έχει αναλάβει και περισσότερες ευθύνε από αυτές. Και βέβαια συμπεριλαμβάνω και άλλες χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία κτλ. Άρα, νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά μεγάλη συζήτηση. Το θέμα δεν είναι τι έγινε στην COP της Γλασκόβης, το θέμα είναι τι θα γίνει στις επόμενες και στις μεθεπόμενες και στις μεθεπόμενες συναντήσεις. Διότι, ακόμα κι αν έχουμε δεσμεύσεις πολιτικές, η μετάφρασή του σε συγκεκριμένες νομοθετικέ παρεμβάσεις και σε συγκεκριμένο implementation εφαρμογή αυτών των αποφάσεων στο πεδίο είναι μια πολύ μακρά επίπονη και ναρκοθετημένη διαδικασία. Και εδώ μιλάμε για μια διαδικασία η οποία θα κρατήσει πολλά χρόνια αν όχι δεκαετίες. Οι ελπίδες μου αν θέλω σε κάτι να είμαι αισιοδόξο είναι στην τεχνολογία για την οποία γνωρίζω ελάχιστα, αλλά διαβάζω ότι υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες οι οποίες υπόσχονται σε κάποιο μετέπειτα στάδιο να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με τεχνολογικές καινοτομικέ παρεμβάσεις το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Ελπίζω. Εάν η πολιτική αποτύχει να μα σώσει, τουλάχιστον η τεχνολογία.
0: Μαριά.
1: Ναι, και εγώ ελπίζω, αλλά είναι είναι πολύ δύσκολο όμω να βασιστούμε σε μια ελπίδα. Δηλαδή το θέμα το τεχνολογικό, παρόλο που θα θα υπάρξουν επενδύσει πάνω σε αυτό, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βασιστούμε στο τι θα μα φέρει η τεχνολογία στο μέλλον, προκειμένου να είμαστε συνεπεί με με τι φιλοδοξίε μα. Δυστυχώ το θέμα τη κλιματική αλλαγή και των πολιτικών που έχουν. Παρθεί μέχρι στιγμή των αποφάσεων, των στόχων που έχουν τεθεί. Παρ' όλα αυτά έχουν ένα κενό αξιοπιστίας. Τι εννοώ αυτό. Προκειμένου να φτάσουμε στους μηδανικούς ρήπου, το οποίο είναι συνεπές με μια αύξηση της θερμοκρασίας του 2.100 κατά 1,5 βαθμούς. Για να φτάσουμε εκεί χρειάζεται διπλάσια, εν όχι διπλάσια προσπάθεια από πολλά. Τι εννοώ με αυτό. Αν, αν θέλουμε μόνο να καταφέρουμε τους στόχους που έχουμε θέσει σαν Ευρώπη το 2030, σαν κόσμος, όχι μόνο Ευρώπη, γιατί η Αμερική έχει κάνει τις ίδιες, τις ίδιες δεσμεύσεις, ε, αυτό θα, θα καταφέρουμε να έχουμε μία αύξηση της θερμοκρασία το 2.100% κατά 2,4 βαθμούς. Αν καταφέρουμε όλα αυτά μέχρι το 2050 που έχουμε θέσει και πάλι η θερμοκρασία από το 2.100 θα είναι 2,1, 2,1 βαθμούς. Οπότε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 1,5 το οποίο είναι συνεπές με μηδενικού ρήπου, χρειαζόμαστε διπλάσεις και τριπλάσιες προσπάθειες από αυτές που έχουμε βάλει, έχουμε θέσει αυτή τη στιγμή. Οπότε το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο και μα λείπει, υπάρχει ένα κενό αξιοπιστία των πολιτικών που αυτή τη στιγμή ακολουθούμε. Ένα θέμα το οποίο με απασχολεί ιδιαίτερα είναι τι θα συμβεί με, την, με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Διότι οι αναπτυσσόμενες χώρες, μερικές εκ των οποίων θα, θα, θα έχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, δεν έχουν σήμερα τα χρήματα, να επενδύσουν σήμερα τα χρήματα Προκειμένου να σώσουν τι χώρε του. Υπάρχουν, ε, υπάρχουν νησιά ε, στον Ινδικό Ωκεανό, τα οποία πρόκειται να, να εξαφανιστούν. Αν ακούσατε την πρωθυπουργό του Μπαρμπέιδο, την κυρία Μία Μότλη, η οποία έδωσε μια εξαιρετική ομιλία στο COP26 στη Γλασκόβη, θα δείτε ότι πραγματικά ο φόβο αυτό είναι, είναι, είναι τρομακτικό. Μα λείπουν πολλά τα οποία πρέπει να κάνουν. Ελπίζω η τεχνολογία να βοηθήσει και πρέπει βέβαια η τεχνολογία να βοηθήσει, αλλά χρήματα πρέπει να βρεθούν και αλλαγή τον τρόπο ζωή μα. Κάνω την τελευταία
0: ερώτηση με αφορμή αυτό που διάβασα και αυτό που διάβασα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο α, ανάγνωσμα, ψηφιακό μπορεί οποιοςδήποτε να, να το κατεβάσει και να το διαβάσει. Είναι η θέση, η, η, η έρευνα, η εργασία του ΕΛΙΑΜΕΠ πάνω στο πώς θα δούμε την Ευρώπη το 2040 και την Ελλάδα μέσα σε αυτή. Τα σενάρια τα διάβασα όλα. Δεν θα ήθελα να πω ότι επικρατέστερο στο τέλος για λόγους αισιοδοξίας και μόνο ότι ο νικός είναι ένα σενάριο που θα επικρατήσει ε, το 2040, αλλά ε, εκ των πραγμάτων σενάρια που μπορεί να φέρνουν την Ευρώπη να σέρνεται προς τα μπρό, αλλά να σέρνεται σιγά σιγά. Η σενάριο μπορεί να λέει ότι λίγοι πρόθυμοι θα προχωρούν γρηγορότερα, είναι πάνω στο τραπέζι. Οπότε θα ήθελα να σα ρωτήσω, καθώς συμμετείχατε όλοι σε αυτή την προσπάθεια, ποιο είναι το βασικό σενάριο για εσάς. Και να ξεκίνησε από τη Μαρία.
1: Θα έλεγα ότι ο τελεικός δεν πρόκειται να συμβεί Αν κοιτάξουμε τα τελευταία 20 χρόνια δύο τεράστιες κρίσεις Ο ο τρόπος με τον οποίο έχει η Ευρώπη προσπαθήσει να λύσει τα προβλήματα είναι Είναι ένας τρόπος που όλο και περισσότερο βαδίζεται από κοινού και το 2010, το οποίο ήταν η ελληνική κρίση, η δημοσιονομική κρίση και κυρίως το θέμα της πανδημίας, η Ευρώπη βαδίζει όλο και περισσότερο με τη λογική του ότι τα προβλήματα πρέπει να λύνονται από κοινού. Με την εξαιρετική καινοτομία στην τελευταία, τελευταία, τελευταία κρίση, την εκδοχή χρέους από κοινού. Για μένα είναι τρομερή αυτή η καινοτομία. Δεν πίστευα ότι εγώ θα μπορέσω να, τη δω, να δω έκδοση χρέους σε ευρωπαϊκό επίπεδο από κοινού. Και όμως ήρθε... Και υπάρχουν και σοβαροί λόγοι για του οποίου τέτοιε προσπάθειε πρέπει να παραμείνουν. Θα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή αυτά. Αλλά σίγουρα δεν πιστεύω ότι πρόκειται να να τα αναιρέσουμε όλα αυτά, να επιστρέψουμε σε κάτι κάτι τελείω διαφορετικό. Οπότε για μένα, το 2040 η Ευρώπη θα υπάρχει. Δεν θα είναι ο ισχυρότερο παράγοντα παγκοσμίω, αλλά θα υπάρχει σε μια δυνατή γεωγραφική περιοχή. Θα έχουμε πάρει μεγαλύτερες αποφάσεις από κοίνου, πιστεύω, γιατί θα έχουμε, όπως είχαμε τα τελευταία 20 χρόνια, στα επόμενα 20 θα έχουμε επίσης κρίσεις, τις οποίες θα αναγκαστούμε αν μη τι άλλο να τις αντιμετωπίσουμε από κοινού. Θα υπάρξει δηλαδή μια σε αυτή την, από αυτή την κατεύθυνση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που επίσης θα γίνει είναι αυτό που είπες εσύ Γιάννη, ότι ναι, θα υπάρξουν μεγαλύτερες συνεργασίες από κοινού με χώρες οι οποίες μπορούν πιο εύκολα να συνεργαστούν. Τώρα, σε τι θέματα θα γίνει αυτό, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Πιστεύω ότι... Η συνεργασία τουλάχιστον κατά το, κατά το ελάχιστο θα είναι σε επίπεδο χωρών που ε, είναι μέλη της Ευρωζώνης, αλλά αυτό δεν το θεωρώ δεδομένο. Θεωρώ ότι θα υπάρξουν ε, προσπάθειες να προωθηθεί η συνεργασία με, μεταξύ ε, ορισμένων χωρών που μπορούν πιο εύκολα να συνεννοηθούν Γιώργο.
2: Θα πέκλια τα δύο ακραία σενάρια, το ακραία και το ακραία αισιόδοξο. Δεν θα δούμε ε, τιτανικό. Δεν θα δούμε ΕΠΑ τη Ευρώπη. Προσωπικά θα το ήθελα πολύ. Υπάρχουν τρία ενδιάμεσα σενάρια τα οποία υπογραμμίζουμε στη μελέτη μα. Το ένα επιγράφεται μια ελάχιστη ένωση, το άλλο Ευρώπη των μικρών βημάτων και το τρίτο συνασπισμή των προθύμων. Εάν τα συνθέσουμε αυτά τα τρία σενάρια, νομίζω ότι διαγράφουν την Ευρωπαϊκή Ένωση που πρόκειται να δούμε μέσα στα, στα επόμενα χρόνια, τι επόμενε δεκαετίε, α πούμε μέχρι το 2040 δηλαδή μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προχωρά με μικρά βήματα προσαρμοζόμενη, κυρίως αντιδρώντας σε εξωγενείς ή ενδογενείς κρίσεις. Έτσι είδαμε τα βήματα αυτά που έγιναν, το πολύ μεγάλο βήμα της κοινή έκδοσης χρέους, για να αντιμετωπιστεί μια κρίση που είχε τα χαρακτηριστικά μιας εισβολής από το διάστημα, με την έννοια ότι ήταν ένας εξωτερικός κίνδυνος, ο οποίος έπλυται όλα τα κράτη, ένας εξωτερικός εχθρός, Όλα τα κράτη-μέλη και έπρεπε η Ευρώπη να συνενώσει δυνάμει, άρα μπορούσε να υπερβεί τα ταμπού και τι φοβίε και του θρησκευτικού φονταμεταλλισμού εναντίον τη έκδοση χρέου. Κάπω έτσι είδαμε πιο δειλά, βέβαια, βήματα προ την την ενοποίηση τη Ευρωζώνης για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέου. Κάπω έτσι, μέσα από μικρέ κρίσει, η Ευρώπη προχωράει με μικρά βήματα. Παράλληλα. Θα δούμε νομίζω συνασπισμού προθύμων με την έννοια του ότι θα δούμε κράτη-μέλη τα οποία με μια μεγαλύτερη φιλοδοξία για την, για την Ευρώπη και με μια μεγαλύτερη πολιτική περπατησιά θα αποφασίσουν να συγκλίνουν και να συνενώσουν δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν κοινέ προκλήσει. προκλήσεις. Ένα από αυτά τα πεδία προφανώς αφορά το, παιδι, το γενικά πολιτικές οικονομικής διακυβέρνηση. αλλά αυτό που έρχεται πιο άμεσα στο μυαλό είναι η εξωτερική πολιτική, η πολιτική άμυνας Εκεί έχουμε ήδη τέτοια σχήματα, θυμίζω ότι η Ευρώπη όπως την έχουμε λειτουργεί ήδη στη βάση της μεταβλητής γεωμετρίας, έχουμε σχήματα δηλαδή στενότερες ενωπίσεις στα οποία δεν μετέχουν όλα τα κράτη-μέλη, το ευρώ είναι ένα από αυτά, το σέγγεν είναι επίση ένα άλλο, άρα θα δούμε περισσότερα από αυτά. Αυτά δεν μας οδηγούν σε μια ελάχιστη ένωση, αλλά μας οδηγούν σε μια ένωση η οποία δεν έχει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται, Ούτε για να μπορεί η Ευρώπη να είναι μια παγκόσμια δύναμη, ούτε για να μπορεί η Ευρώπη να έχει τη στρατηγική αυτονομία στον βαθμό που θα την ήθελε, ούτε για να μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίζει με πλήρη επιτυχία και επάρκεια ε, τις κρίσεις ε, σαν αυτέ που είδαμε την τελευταία δεκαετία των πολυκρίσεων, κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει από τη μια κρίση στην άλλη και πολλέ φορέ έχει να αντιμετωπίσει και μία και δύο κρίσει ταυτόχρονα. Ε, θα είναι όμω μια Ευρώπη η οποία προχωράει με μικρά έστω βήματα, κάποιες φορές με μεγαλύτερη επιτάχυνση ανάλογα με την ένταση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει, αλλά προχωράει και αυτό από
0: μόνο του δεν είναι καθόλου αμεληθαίο επίτευγμα. Θοδωρή καταγράφεις το τελικό σενάριο και τον επίλογο οπότε πρόσφυγε.
3: Ναι, πιστεύω ότι σε αυτό το... Τα σενάρια είναι φανταστικά πρώτα απ' όλα, καλύπτουν όλες τις πιθανότητες και αφήνουν αρκετή ευελιξία για μεγάλες και μικρές κρίσεις του, του μέλη οι οποίες αναπόφευτα θα οδηγήσουν προς τη μία προς την άλλη κατεύθυνση. Εγώ είμαι με το σενάριο 4, συνασπιρμή των Προθύμων. Φαίνεται ότι αν βάλουμε μέσα στο μείγμα και την πολυεπίπεδη, βαθιά και πολύμορφη, πολύμορφική κρίση της δημοκρατίας εν γέννη στις περισσότερες ανεπτυγμένες του κόσμου, Αναπόφευκτα θα οδηγηθούμε σε μεγαλύτερες κρίσεις και συγκρούσεις. το επόμενο διάστημα δεν το γλιτώνουμε αυτό. Το μόνο ερώτημα είναι ποια μορφή θα πάρουν. Είχαμε μέχρι τώρα κάποιες αλλιώς τάσει που οδήγησαν κάποιες χώρες εκτός ευρώ. Άλλες χώρες όπως είπε και ο Γιώργος εκτός Σέγγεν. Για συγκεκριμένου λόγους και συγκεκριμένε δυναμικές και, και trends εντός των Επιμέρου χωρών, όλοι αυτοί ήταν παράγοντες σχετικά ανώδυνοι, παρόλα αυτά οδήγησαν στον κατακαιρματισμό της Ευρωπαϊκής Συνοχής σε μεγάλα και κομικά θέματα, πλέον θα έχουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες δυναμικές, οι οποίες θα προέρχονται και από αλλού. Και έχουμε ήδη αρκετά σημαντικές τάσεις, απόσχησης και σε βασικά αξιακά Δηλαδή, η σύγκρουση με τι ανατολικέ χώρε. Μια πιθανή σύγκρουση με κάποιε από τι ανατολικέ χώρε, οι οποίε δεν αμφισβητούν ευθέω την κυριαρχία του κοινοτικού κεκτημένου, όπω η Βουλγαρία και η Ρουμανία, αλλά έχουν άλλε δυνάμει που τι πιέζουν, δημογραφικέ και οικονομικέ και άλλε. Αλλά μπορεί κάποιο να πιστέψει ότι αυτέ οι δυναμικέ και αυτέ οι τάσει και οι εντάσει θα δημιουργήσουν κι άλλα επίπεδα τομή στο μέλλον. Και εκεί το στοίχημα θα είναι για την κάθε χώρα, όχι μόνο η δικιά μας, αλλά και για την κάθε χώρα, να διαφυλάξει τους θεσμούς και τη δημοκρατική της υγεία σε ένα επίπεδο που να μην φτάσει στους μήρους να αφήσει απέξω από, από τους επόμενους κατακριματισμούς. Με άλλα λόγια, η, η δικιά μας χώρα θα πρέπει να διαφυλάξει τους θεσμούς της, τη δημοκρατία τη, να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν μεγάλες αντιευρωπαϊκές δυνάμεις εντός της χώρας ή ότι δεν επικρατούν, δεν επικρατεί μια αμφισβήτηση των ευρωπαϊκών αξιών όπως αυτές περιγράφονται στο κινητικό, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, ώστε να είναι από τη σωστή πλευρά των επόμενων κατατμίσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης σε οποιονδήποτε τομέα, από την εξωτερική πολιτική, από την στάση σε θέματα δικαίου, Οτιδήποτε μπορεί να προκύψει στο μέλλον και φυσικά εν όψη των αναπόφευκτων μεγάλων κρίσεων που θα έρθουν. Οπότε νομίζω ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι αρκετά ρεαλιστικό, ειδικά αν κοιτάμε για το 2040, το οποίο δεν είναι πολύ μακριά, αλλά είναι και 19 χρόνια. Εδώ είδαμε τι έγινε τους τελευταίους 19 μήνες, είναι εντελώς αδύνατο να προβλέψουμε όπως θα είναι ο κόσμος σε 19 χρόνια. Οπότε δεν είναι εκτός ε, πιθανότητων ούτε και τα ακραία σενάρια ε, της συγκεκριμένης ανάλυσης. Κάτι που θέλω μόνο να επισημάνω που ίσως έχει ενδιαφέρον και ήταν και η συνεισφορά της διανέωσης μικρής αυτή την έκθεση, είναι ότι ενώ οι Έλληνες νέοι φαίνεται ότι είναι πιο απεισιόδοξοι για το δικό τους μέλλον, για το μέλλον της χώρας τους, για το μέλλον των πάντων, σε σχέση με τους μεγαλύτερου ειδικά στο θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πιο αισιόδοξη σε σχέση με τις μεγαλύτερε ηλικίε. Δηλαδή, κάποιο μπορεί να πει ότι παρόλα τα 10 χρόνια κρίση που προηγήθηκαν και παρόλο των πολύ έντονων πιέσεων που θα αντιμετωπίσει ο πληθυσμό των σημερινών νέων, οι οποίοι θα είναι οι όριμοι μεσήλικες του 2040, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα με περισσότερη αισιοδοξία από ό,τι προηγούμενες γενιές. Και παρόλα, παρόλο που πρόκειται για ένα πληθυσμό που γενικά η στάση του είναι εντελώς απεσιόδοξη για τα πάντα. Αυτό ίσως είναι δίνει ένα δίνει εσιοδοξίας τόνο για τη θωράκιση της δικής μα χώρας στο μελλοντικό της ευρωπαϊκό ρόλο και για το αν τελικά θα καταφέρουμε όπως έχουμε καταφέρει μερικές φορέ παράδοξα και στο παρελθόν να βρεθούμε στη σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Έχω την έζηση ότι ο δικός μας συνασπισμός των προθήμων θα βρεθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας πολύ νωρίτερα το 2040, σε ένα μήνα από τώρα, οπότε ευχαριστώ και τους τρεις σας και για την σημερινή πρώτη εκπομπή, πρώτο επεισόδιο της νέας περίοδου, αλλά και για την προθυμότητα.